0: Bom dia, boa tarde e boa noite decenautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Kobe. e este é o um Muralha da Fonte? Da Ops. Não meus amigos, este é o um Muralha Extra, que vai vir aqui de vez em quando, fora de hora, para tratar de um assunto que mereça e justifique esse formato. Vai ser de vez em quando, então já sabem, quando sair é porque alguma coisa extraordinária aconteceu. E nesse caso, estamos trazendo aqui para vocês a crítica de Adão Negro, o grande filme da DC para esse fim de ano. Sim, já assistimos o filme e vamos contar para vocês o que achamos. E tudo sem spoilers. Mas esse é o caso de Adão Negro? É um filme extraordinário? Calma, decenautas, que já chegamos lá. Em primeiro lugar, eu e toda a equipe do Muralha da Fonte gostaríamos de agradecer imensamente a galera do Espaço Z, que organiza as cabines da Warner aqui em Porto Alegre, onde eu resido, e que nos convidou e forneceu um ótimo tratamento nessa que foi a primeira cabine do muralha. Valeu galera, muito obrigado! Mas agora é hora de falar de Adão Negro. Venha de Vamos atravessar a muralha. Antes de começar, vamos combinar o seguinte: essa crítica é sem spoilers, tá bom pessoal? Podem ouvir tranquilos que não vamos abordar nada além do que já está nos trailers, beleza? Vamos lá então. Respondendo da maneira mais objetiva a pergunta que não quer calar. Sim, Adão Negro é bom. É um filme perfeito, cheio de falhas. Eu diria que até mesmo cafona em muitos aspectos. Mas que abraça essa natureza sem sentir vergonha do que é. É um filme de entretenimento, de seres poderosos se enfrentando e, como dizem os jovens, tá tudo bem. O filme começa de uma forma esquisita, truncada, eu diria. Existe uma demora significativa até estabelecer o conflito da trama, tem uma opção específica que eles fazem aqui que mais atrapalha do que ajuda, eles deixam para revelar no final do filme algo que quem assistiu os três já sabe. Isso foi bem esquisito e atrapalha o desenvolvimento do filme, porque uma parte importante do conflito do personagem fica de fora, de boa parte da trama. Para vocês terem uma ideia, o rosto do The Rock demora uns 20 minutos para aparecer. Mas assim, passado isso, o filme engata uma quinta marcha e vai embora. A velocidade da narrativa fica frenética. Por que eu digo isso? Basicamente, a Sociedade da Justiça é introduzida sem contexto nenhum. Sério, o grupo chega pronto ao filme. Existe uma linha de diálogo para explicar o que eles fazem, qual função eles exercem dentro desse universo, uma costura com o DCU, o universo DC, Acabou, é isso. Zero explicações de origem de poderes, nada. É um grupo de super-heróis que existe nesse universo. Pronto. Outra coisa que eles fazem para o filme ficar mais fácil de narrar é criar imediatamente uma relação do Tete Adam, o Adão Negro, com uma família. Além da óbvia tensão romântica com a Adriana, é criado um Evo com a criança chamada Amon. Ali é criada uma dinâmica que, digamos assim, é inspirada na relação do Schwarzenegger com John Connor em Exterminador do Futuro 2. Eu tô sendo gentil, tá? Porque a dinâmica é a mesma. Exatamente a mesma coisa. Por conta disso, desses papéis meio estereotipados, o filme depende muito das atuações. E na boa, o elenco entrega isso. O personagem que mais se destaca aqui, na minha opinião, depois do Adão um Negro, óbvio, é o Gavião Negro. Que aqui é o líder, muito claro, muito evidente, da Sociedade da Justiça. Ele que tem os maiores conflitos morais e éticos com Adão Negro e o ator, Aldous Hodge manda muito bem. O Sr. Destino, interpretado aqui pelo veteraníssimo Pierce Brosnan, tem momentos muito bons. Existe uma dinâmica entre a ciclone e o esmaga-átomo que depende muito da química dos dois, mas eles acabam funcionando melhor na ação mesmo. Falando em ação, meus amigos, a ação é o ponto alto desse filme. Tudo é muito dinâmico e movimentado, você sente o poder dos personagens na tela. Os efeitos visuais, o VFX, tá bonito, muito bem aparado. Dá para ver que os adiamentos deram um tempo maior pra a equipe trabalhar esses efeitos. Tu consegue perceber isso na tela muito bem. Realmente tá tudo muito bonito. O trabalho feito, especialmente com os poderes da sociedade, são ótimos em tela. Mas os pontos baixos do filme vão ficar meio que no mesmo assunto, galera. Todo mundo vai falar meio que as mesmas coisas. O vilão e o senso de humor do filme. Como vocês sabem, Sabak é o vilão do filme. E assim, sem entrar em spoilers, o que eu posso falar é, o personagem é fraco, gente, fraquíssimo. Existe uma revelação sobre a identidade dele que, gente, assim, vou ser sincera, é constrangedora. O ator, que eu não vou revelar porque isso seria um spoiler, é fraquíssimo. E a ideia sobre a identidade dele é horrorosa por si só. Quando ele vira um bichão gigante de CGI, ele vira só um monstro poderoso que faz a sociedade e o Adão trabalharem juntos. Não esperem mais do que isso dele, sério. O humor também não funciona muito bem na maior parte do tempo. Algumas gags visuais dão resultado efetivo, mas o humor escrito mesmo, as piadas, não encaixam bem. Elas tomam. Eles tomam aquela decisão manjada de colocar um personagem ou dois para ser o alívio cômico e ficar falando gracinho o tempo todo. Não funciona bem. Talvez, se algum dos roteiristas tivesse esse timing de comédia, ficaria melhor, mais encaixado dentro do contexto da trama. Fica a dica aí para as próximas produções. Seu diretor da DC Filmes, que ainda ninguém sabe quem vai ser. Se quiser colocar comédia nos filmes, chamem pessoas que fazem comédia. Mas assim, gente, quem gosta de filme de super-herói, ou de hominho, como carinhosamente chamamos, vai ter em Adão Negro uma boa opção de entretenimento. O filme é divertido, tem ótima ação e os personagens são, sim, carismáticos. Se você abraçar a proposta de um filme de ação sem grande aprofundamento de personagens e focado apenas em apresentar estes personagens, você pode se divertir muito. Minha nota para Adão Negro fica aí em 7, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o primeiro Muralha Extra. Espero que vocês tenham curtido esse formato, tá? Avisem a gente aí se vocês curtiram. Enquanto isso, falem para os seus amigos e inimigos também para nos ouvirem Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts e tudo mais o que tiver por aí. Sigam o Muralha da Fonte nas redes sociais, arroba Muralha Podcast no Twitter, tudo junto. No Instagram, um pouquinho diferente, Muralha da Fonte Podcast, tudo junto também. Facebook, Muralha da Fonte. Sigam a mim, Pedro Kobielski, no Twitter, arroba Kobielski Pedro. E no Instagram, o contrário, arroba Pedro Kobielski. Meu grande amigo Marcelo Grisa... Meu parceiro aqui nas picapes do podcast está no Twitter e no Instagram como @brisa_grisa. Sigam ele lá, pessoal. Bom, gente, até a próxima e não se esqueçam, a resposta está na fonte.